0: Esse é o podcast No Olho do Furacão Saudações pessoal, esse é o No Olho do Furacão, o seu semanário sobre o caos, as crises, a situação brasileira E eu estou aqui novamente com o Rodrigo Santaella, Santinha, da oi para as pessoas Saudações, saudações,
1: saudações
0: E a gente teve uma substituição no time, é, dessa vez a gente está aqui com o Ricardo Nespoli Ricardo, a gente já se apresentou em algum momento do processo, apresente-se você dessa vez
2: Fala então galera, eu sou o Ricardo Nespoli, sou de Vitória do Espírito Santo também filiado ao pessoal, também membro da comuna, e tô aqui para substituir o companheiro Vinícius Almeida que precisou se ausentar, saiu um 8, entrou um 10. <risos> Muito bom.
0: Muito bom Ricardo, tá, tá correto. Então vamos tentar né, é, tocar esse bagulho aqui porque na última semana na, aconteceram algumas coisas meio tensas aí na nossa conjuntura brasileira e mundial, mas a gente tá priorizando comentar as barbares a nível nacional, pelo menos por enquanto. Mas, antes da gente entrar nas nossas notícias, eu quero fazer um comentário, né? Porque tem tanta, tantas manifestações desse nosso presidente e eu queria dar um destaque para uma delas que aconteceu domingo passado, acho que eu li sobre ela logo depois da nossa última gravação, que foi uma manifestação sobre violência doméstica, né? Como nos dois últimos programas eu comentei um pouco sobre a questão da violência doméstica, sobre como é, mesmo a Damari estava projetando, nessa né, essa esse aumento da violência doméstica que aconteceu em outros lugares do mundo com o processo de quarentena. Essa semana passada eu também fiz um comentário, divulguei um vídeo, etc. Acho que comentei que as feministas estão procurando fazer publicidade, criação de redes, uma série de coisas sobre a violência doméstica. Ao contrário das feministas, o Bolsonaro ele tem né, o costume de justificar a agressão, de considerar a violência contra a mulher um problema banal. Então, no domingo, dia 19, ele fez a seguinte afirmação. Tem mulher apanhando em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como que acaba isso? Tem que trabalhar, meu Deus do céu. É crime trabalhar? Obviamente, ele instrumentalizou né, a existência da violência doméstica para defender o que ele está defendendo, né, que, que não se faça quarentena, que não se faça isolamento horizontal. Mas eu acho que tem uma coisa muito destacável aqui, que ele associa a violência doméstica com a pobreza. E eu acho que isso é uma coisa que a gente debate também bastante no movimento feminista, que não tem nada a ver. Né? E não é justificável. Não é uma briga quando a gente está discutindo violência doméstica né? Violência doméstica não é briga As pessoas podem brigar, discordar, discutir A partir do momento que tem uma pessoa gritando, humilhando né Pensando aí tem as, as, os vários tipos de violência Até chegando a uma violência física Isso não é uma briga E tem uma pessoa que não tem razão com certeza né Então eu queria só dar esse destaque A violência doméstica ela acontece em todas as classes sociais Ela tem características similares em todas as classes sociais Talvez seja mais fácil para mulheres que têm condições financeiras e independência financeira sair Isso nem sempre é verdade porque a gente tem também situações graves de violência psicológica Enfim, só para fazer esse comentário A gente tem que combater a violência doméstica também durante a quarentena Não né? porque as pessoas estão trancadas em casa As mulheres não têm opção de onde ficar trancadas além de com seus agressores Então a gente tem, assim, tem que tentar criar redes que apoiem essas mulheres se vocês entrarem em contato com alguma dessas situações, tem né um vídeo que eu divulguei na semana passada também que dá algumas ideias de como lidar com situações de violência que aconteçam durante a quarentena. Bem, gente, acho que a gente pode começar com as nossas notícias. Santinha Leia é a primeira para gente. Bolsonaro convoca a
1: população a participar de campanha de jejum. Galera,
2: jejum... É, me parece que não é o mais aconselhável na perspectiva médica, você jejuar em meio a uma pandemia que precisa que você esteja forte. Né? Mas, enfim, fora as questões médicas, é, politicamente o Bolsonaro está se mostrando completamente perdido. Né? Isso aí todo mundo já viu, não preciso falar, todo mundo sabe. E as panelas nas varandas já mostram que isso aí está cada vez mais nítido para todo mundo. Então, o governo, ao invés de querer... É, de pagar o, a renda básica que foi arrancada muitos custos da, do, do bolso desse governo que só quer, enfim é, remunerar quem já tem dinheiro é, ao invés de obedecer e, e se referendar pela ciência o governo chama, volta ao um obscurantismo e resolve chamar um jejum e orações Inclusive, nenhuma, nenhum problema com a religião das pessoas e e realmente, enfim, eu acho que né, nenhum problema com oração e etc., e suas práticas religiosas, mas inclusive, por conta disso, eu resolvi procurar pessoas religiosas para falar um pouco sobre essa notícia e sobre essa prática né do governo Bolsonaro e aí eu conversei com um grande amigo meu, o pastor Henrique Vieira, que é teólogo, ator, enfim, do Rio de Janeiro. E aí ele tem um recadinho para dar para a gente sobre o ponto de vista religioso, o porquê que esse jejum é um absurdo.
3: Porque o jejum bíblico, genuinamente cristão, ele, em primeiro lugar, sequer é para fora, é para dentro, não deve ser publicizado, segundo o ensinamento de Jesus. Também porque o que mais Deus espera de nós, isso aparece em Isaías capítulo 58, livro do Antigo Testamento, é que a gente seja capaz de quebrar as correntes da injustiça, desatar as ataduras da servidão, deixar livre os oprimidos e acabar com toda forma de servidão. Repartir o pão com os famintos, vestir aqueles que estão nus, abrigar em casa os pobres e não voltar as costas contra o semelhante. Segundo o profeta Isaías, este é o verdadeiro jejum que Deus espera de nós. Mais do que um rito, uma ética. Mais do que uma forma, um conteúdo. O jejum desprovido dessa ética é pura desmoralização do sentido do próprio jejum.
2: Então, gente, é, é mais ou menos por aí. É isso. Eu sugiro ouvir o Henrique até para religiosos e não religiosos. Mas a grande questão é essa, Bolsonaro não está preocupado com você, não está preocupado com a economia, do, pelo menos não a que se refere ao trabalhador, não está preocupado com sua saúde, não está preocupado com seu espírito. Bolsonaro está preocupado com ele, é, com os problemas dele e com o problema de quem financia e financiou esse governo.
1: É, eu acho que a convocação do jejum, né, nos termos em que foi convocada demonstra muito o que o Ricardo falou no início né? o governo está completamente perdido né? Bolsonaro é um presidente que literalmente não sabe para onde ir durante a crise é né? um presidente que se mostra em tempos normais, inepto, incapaz em tempos de crise isso fica escancarado né? e aí assim, o fato do, do cara convocar um jejum nesses termos nesse momento do país é um negócio que chama muito a atenção foi chacota na imprensa internacional como o Ricardo falou, não se trata de nenhum tipo de questionamento, nem de ironia, nem de ridicularizar a religião e práticas religiosas de nenhuma ordem. A questão é que, nesse momento, o presidente da República apresentar isso como, é, como uma espécie de ou algo que possa ajudar a, 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 ao combate do coronavírus, é um absurdo completo. Quando esse mesmo presidente tem tido as piores condutas do mundo, ou talvez no top 3 aí do mundo, de como combater a crise, né? Então assim, é um é dramática a situação do país. É de um nível de obscurantismo gritante, de um é assustador como nós estamos, em alguma medida, caminhando para trás, né? Ainda bem que a gente tem também muita gente religiosa, muito boa, muito razoável, muito consciente, como o pastor Henrique Vieira e muitos outros que se manifestaram contrários a esse jejum nesse momento, é para poder mostrar que os religiosos do Brasil mesmo os protestantes, os evangélicos, não são é, necessariamente apoiadores do Bolsonaro e menos ainda apoiadores dessa ideia específica do jejum, né?
0: Sim, mas acho que isso me deixa numa certa dúvida mesmo, né? Que na verdade, é algo que sempre me soa um pouco com o Bolsonaro. Porque eu acho que uma coisa seria, e já seria bem ruim, se a gente tivesse tratando de um governo obscurantista e de um, um presidente que acredita que o, que o melhor que ele pode fazer pela nação é jejuar e orar. Já seria problemático, inclusive, uma coisa seria ele, né, chamar um ato ecumênico e tal. Uma coisa que assim, né, sobrepõem como imagem pública dele uma religião, enfim, né, sendo que ele é católico. Mas a questão aí que chega a questão eu acho que ele... O já falou que ele se mostra totalmente perdido, de fato. Ele está totalmente perdido no sentido de contribuir para a gente sair dessa crise. Mas para se ajudar, ele não está perdido. Eu acho que é muito importante que tudo isso é uma... É uma foi todo um momento dele apelar para a própria base, para a base mais dura do governo, que, é, entre a qual está uma parcela grande de evangélicos. Porque não foi só, né? Chamou o jejum, chamou, reuniu... É, é, líderes evangélicos, acho que no fim de semana no, lá no, no Palácio da Alvorada sabe, teve esse teve esse momento forte de apelar para essa base e assim você vê mesmo essa notícia tem uma lista de todos os pastores nos setores mais conservadores que tá, estavam apoiando. Então eu vejo isso muito como jogar para a base dele, para base dele, né, segurar o rojão porque ele realmente, né, do ponto de vista de de atitudes Adequadas para o momento de crise, ele não está sabendo o que fazer, né? Então, ele está se salvando enquanto figura política, me parece. Acho que isso tem a ver até com a discussão que a gente fez semana passada, que parece que os militares estão meio insatisfeitos com ele, então, ele está tentando, né, se manter ali com alguma base que ainda não, não mostrou, né, é, insatisfação com, com essa política dele, ou que ainda vai ter acordo com é, as medidas que ele está propondo. É... Galera, vocês acham
2: vocês acham que ele superestima essa base deles dele porque parece que enfim a base vem se deteriorando vem diminuindo cada vez mais e ele sempre aposta na radicalização né no apoio dessa base mais raivosa mais radical enfim eu acho que ele superestima Eu não sei se sei lá ficam os, os zeros os zeros falando com ele sobre ah olha aqui ó, o Twitter aqui ó, hashtag pessoal te ama e tal eu não sei, é, é, é aquele negócio quando o Santinho falou, ah, deve ser um dos piores, não, eu acho que ele é o pior, disparado, assim. é claro que tem gente fazendo coisas piores, como o presidente da Hungria, que tá aumentando o seu poder na perspectiva autoritária, mas assim, o que não tá entendendo completamente, absolutamente nada, é ele, tanto que alguns tiveram, o Trump começou a morrer gente a dar no pau, né, nos Estados Unidos, e enfim, a realidade chegou, o Boris Johnson tá no TI que eram os piores até então, junto com o Bolsonaro. Ele, ele não tem onde se segurar, né? Eu acho que ele é, é, é incompetência pura e uma aposta numa base que eu acho que cada vez mais tá se deteriorando.
0: Em defesa do Bolsonaro, o presidente da Bielorrússia mandou a galera ir para a sala tomar vodka, mas eu entendi com um gesto para as pessoas morrerem felizes. Então tá melhor do que a gente, talvez, entendeu?
1: Eu acho que não é, assim, eu acho que é uma aposta, é uma aposta que tem a ver com uma espécie de realidade paralela mesmo, em que essa extrema direita vive, né, mas na questão toda, e acho que essa é a reflexão que nós que estamos preocupados com os rumos do país temos que fazer, é que é uma aposta que em alguma medida tem dado certo até agora, porque até agora não bateu no, no, no assim, não aquele piso que parece ser aquela base mais sólida de defesa do bolsonarismo, ela não está tão afetada, mesmo diante da tragédia iminente. O que eu acho, eu acho que a gente vai discutir bastante isso na nossa próxima notícia, é que daqui a mais ou menos três, quatro semanas, a gente vai ter um cenário nacional que vai ser muito diferente do que é hoje. Aí acho que a gente vai estar empilhando mortos no Brasil, mesmo com as medidas de isolamento social que nós adotamos agora, pelas características do nosso país mas a gente pode comentar um pouco mais a próxima notícia. E eu acho que diante desse cenário, aí eu acho que ele vai começar a perder apoio, inclusive nesse núcleo mais duro. Vai ficar insustentável defender o Bolsonaro, embora se nós nos dermos ao trabalho de olharmos as redes sociais do presidente dos seus filhos, existe uma, um talento brutal para a construção de narrativas nas quais ele sempre são as vítimas e o mundo sempre conspira contra eles, independente do que aconteça. Então, eles vão, sem dúvida, encontrar uma forma de colocar a conta dos milhares de mortos que nós teremos no Brasil na esquerda, no globalismo, no comunismo chinês, em quem quer que seja. Então, é, eles vão ter uma narrativa para isso, o que eu acho que vai ser muito difícil sustentar.
0: Certo. Então, vamos partir para a próxima notícia e continuar exatamente nesse mesmo sentido, eu acho. Leia a segunda, Santinha. 59%
1: são contra a renúncia de Bolsonaro, aponta a pesquisa nacional do Data Folha.
0: A primeira coisa que me chamou a atenção nessa notícia foi que 37% são favoráveis, né? E é tipo, favorável à renúncia, né? É, acho que as pessoas. Eu, eu peguei algumas discussões de internet e tal, as pessoas. Ah, nossa, né? Com muita gente que é contra. Mas realmente a gente tá falando da renúncia de um presidente que foi eleito para ele renunciar, né? Não é nem um apoio à abertura de investigação é, ou, ou né, o, o, uma avaliação dele, do, do governo dele. Não, 37% das pessoas, e está bem polarizado, né porque tem acho que só 4% de pessoas que não, não sabem o que acham, 37% são favoráveis a que ele renuncie, tipo agora. Então, acho que já é uma coisa que... que Leu um pouco, diz um pouco sobre como está a avaliação das pessoas, né, de forma genérica sobre a, a, a postura dele na crise. Essa é mesma matéria, né, então a matéria da Folha, dia, acho que dia 4, hoje a gente está gravando no dia 7, né. Essa mesma matéria, ela destaca essa avaliação do Bolsonaro em relação a como ele está lidando com a crise, 39% achando ruim ou péssima e 33% achando bom ou ótimo. E, e eu fiquei um pouco pensando nisso, né? Essa base que a gente está discutindo aí, a base que ele vai apelar e tal, é, há um tempo atrás, eu até queria recuperar um pouco, a gente tinha um pouco essa noção de que, de que o Bolsonaro ia manter uma, uma base de apoio meio que no largo osso. E é por volta desses 30% mesmo que é quem está achando bom o que ele está fazendo. De resto, muita gente achando ruim ou péssimo, e aí tem 25% achando regular, assim, né, com, com, enfim, não faz muita diferença isso contrasta muito, isso tinham sido dados anteriores colocados com é, a aprovação do Ministério da Saúde, que está em 76%. Acho que a gente vai entrar um pouco mais depois na discussão de como o, o Bolsonaro se comporta com o fato de que o Ministério da Saúde está com uma aprovação maior que ele. Na, é, eu acho que é interessante isso, né, porque o Bolsonaro sempre se vendeu como uma pessoa, um, um outsider, um cara que não é político profissional, mas a, as movimentações dele vão todas nos sentido de se proteger politicamente, se garantir politicamente, queimar é, e se opor a quem não está é, obedecendo ele direitinho, né? Acho que isso é, é interessante também. E essa, essa, dentro dessa pesquisa também, a, a pesquisa do Datafolha que traz esses 37% favoráveis à renúncia, Dá um destaque para o fato de que as mulheres, os estudantes, as pessoas do Nordeste é, querem mais a renúncia, né? Nesse, sou, os 37% são a média, é, mas entre esses grupos, né, acho que não à toa também, as mulheres eu identifico muito como as pessoas que estão cuidando, que tem que ter os cuidados com os doentes e que vão entender os impactos que pode ter uma pessoa doente nas suas casas, etc. Aí, eu acho que a gente ainda está num ponto de ascensão da, das, das curvas de contaminação do, do vírus, e acho que o Santiago tem razão. Eu acho que isso daqui, as coisas que o Bolsonaro está fazendo agora, só vão se refletir é, mais né, é, visivelmente daqui duas, três semanas. Então... É possível ter uma mudança aí ainda maior, mas mesmo assim já está num certo ponto de que tem bastante gente achando eh, a atuação dele na crise eh, bem ruim. Lembrando que assim, o que o Bolsonaro está defendendo é basicamente que se faça só o chamado isolamento vertical, né, que só as pessoas em grupos de risco uh, se isolem que enfim, não é contra as, as recomendações da OMS, enfim, de boa parte da comunidade científica. E ele fica insistindo também no, no uso da cloroquina, que é um remédio que não, não foi testado, que já causou até. É, causou outros problemas. O remédio parece que foi autorizado pela Anvisa a ser usado é, para o tratamento do Covid, acho que semana passada. Isso foi uma coisa que também foi questionada, né? É, porque, enfim, mas o, o presidente da Anvisa é bem mais de um grupo próximo do Bolsonaro. Então, a gente fica um pouco nessa situação dele batendo cabeça com o governador, etc. E, por enquanto, está crescendo, parece, uma, um movimento no sentido dele, dele ser... Dele renunciar, né? Aí eu não sei se a pergunta tivesse sido né, abrir o processo de impeachment ou sofrer o impeachment, se teria sido diferente, né? Mas, enfim.
2: É, eu acho que... Assim, é, é interessante que haja uma quantidade considerável de pessoas. Eu imagino que se essa pesquisa tivesse sido feita três, quatro meses atrás, não ia ter quase 40% de pessoas é, querendo a renúncia do presidente, né? Mas, assim, a gente só se todos os sinais estiverem trocados, mas assim, eu não trabalho com a hipótese de renúncia em hipótese alguma. Enfim, ele não é uma pessoa que, é, que se preocupa tanto assim com o com que as pessoas em geral estão pensando, desde que exista essa base, etc. A grande questão é que o Bolsonaro é, nesse momento ele está começando a se queimar e eu acho que... Enfim, a tragédia anunciada vai aumentar isso mas ele está começando a, a, a se queimar com a própria base porque assim é, o bolsonarismo ele tem, tem coisas e tem elementos que não necessariamente é a família Bolsonaro então se o Guedes está contra o Bolsonaro, se o Sérgio Moro está contra o Bolsonaro se o agora estrela Mandetta está contra o Bolsonaro isso joga sinais para a base dele que são difíceis e contraditórios e é muito difícil ele, ele se manter completamente ileso a isso. Então eu acho que cada vez mais ele vai enfrentar resistência dentro do seu próprio grupo. Porque o que a gente está falando não é de que as pessoas estão se tornando de esquerda ou, enfim, está se tornando uma oposição que acha que tudo que ele fez até agora está errado. Não, mas são pessoas que concordam com boa parte do que ele tinha feito até então, que estão achando é, uma tragédia, o que ele tem feito, que vão ver perto de si, cada vez mais, as consequências dessa tragédia. E aí, eu repito, infelizmente, as pessoas precisaram de uma, uma coisa que, que, que doeu mesmo. Não foi... É, estudos, de por exemplo, como a gente sabe que a reforma da Previdência A reforma trabalhista que ele defendeu, apesar de não ser do governo dele Enfim, é, que, e, estudos de, do que isso vai acarretar no futuro Não, é o agora E tem a ver com morte, literalmente assim, Pessoas que você conhece morrendo E eu acho que é, se ele não mudar rápido Ou enfim, se ele ficar realmente apostando de que não vai, essa tragédia não vai acontecer, cada vez menos apoio ele vai
1: ter. É, eu acho que nessa notícia, assim, tem algumas coisas que chamou a atenção. Primeiro, a Mari, para nossa perspectiva, viu o copo meio cheio, né? Olhou aí para os 37% que já defendem a renúncia do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que olhar também, assim, para mim é um número muito grande de pessoas que não defendem a renúncia, 59%. Entretanto, tem algumas coisas a serem consideradas nesse número. Primeiro, pesquisa que tem uma limitação já por si só, pesquisa feita pelo Datafolha por telefone. Né? Isso muda um pouco a forma como a pesquisa é feita, as pesquisas por telefone têm um nível de apuração um pouco menor, né? feita por telefone por motivos óbvios, né? porque a imprensa, a folha a do Datafolha respeitou é, o isolamento Segunda coisa, a própria pergunta que vocês falaram né? assim, a, Perguntar sobre a renúncia É diferente de perguntar sobre o impeachment né? Você tem uma pequena porcentagem De pessoas aí que podem ter respondido Que era contra a renúncia a favor do impeachment, por exemplo é, E você tem uma quantidade grande De pessoas, e isso eu conheço algumas Inclusive, que não gostam Do Bolsonaro, que acham que o Bolsonaro Está tendo uma conduta desastro desastrosa Nesse momento mas que acham que uma renúncia do Bolsonaro poderia trazer algo pior. Né? Poderia trazer um cenário de crise ainda maior nesse caos, etc. E poderia piorar a situação. Eu, Rodrigo Santinha, não acho. Eu acho que se o Bolsonaro saísse, sobretudo com o impeachment, muito melhor do que uma renúncia, eu também acho totalmente, totalmente fora de cogitação hoje que o Bolsonaro renuncie. Acho que se o Bolsonaro saísse do caminho, o Brasil melhorava no dia seguinte, automaticamente. Então, eu acho que o Bolsonaro tem que sair da presidência. Nós temos que tirar o Bolsonaro da presidência. Não acho também que ele vá renunciar, não acho. Hoje, acho que as condições não estão dadas para isso. Agora, eu acho que num cenário de caos absoluto, né, em que a responsabilidade começa a ser jogada cada vez mais nas costas dele, né? E que ele consiga fazer algum tipo de acordo, porque isso foi ventilado também na semana passada, né? de acordos de anistia aí com relação às investigações dos filhos, etc, etc. Aí num cenário extremo, eu acho que talvez não seja impossível que ele renuncie, mas hoje isso não tá no horizonte imediato, pelo menos. É, então eu acho que que não tá colocada essa possibilidade. E mais uma coisa que eu acho importante, né, e que tem a ver também com a próxima notícia, é o fato de que na semana passada o Bolsonaro estava mais desestabilizado do que está hoje, na minha opinião. Eu acho que, em alguma medida, ele conseguiu, e eu queria discutir isso na, na notícia que vem, mas ele conseguiu encontrar uma forma de, de alguma, de alguma maneira, imprimir um pouco da política que ele está defendendo via Ministério da Saúde. Eu acho que ele ganhou um pouco de fôlego com isso. O país perde fôlego e ele ganha fôlego. Vai ser, vai ser uma equação sempre nesses termos. Então eu acho que nessa semana o Bolsonaro está um pouco menos enfraquecido do que estava alguns dias atrás. É, acho que isso vai mudar rápido de novo, porque ele não... Enfim, é muito errático, mas hoje por hoje, terça-feira, dia 7 de abril, às 19h35, eu acho que ele está mais forte do que estava é, há uns dois ou três dias, ou pelo menos menos fraco do que isso. Não porque tenha mais poder, não se trata disso, mas porque eu acho que a situação se estabilizou um pouco com essa tutela dos militares, é, na forma de conduzir a crise. Eu acho que eles buscaram acordos entre Bolsonaro e Mandetta e acho que isso deixou a situação um pouco menos instável do que estava há alguns dias.
0: Certo. A própria matéria da Folha, ela faz uma comparação. Eu acho que tem razão que eu estou vendo o copo meio cheio. Eu acho que tem um pouco mais a ver com uma imagem que eu tinha que... Seria menos gente até querendo propriamente a renúncia nesse momento, mesmo com uma variação negativa do governo, até por esse motivo que você falou. As pessoas não sabem Entendi. o que vem depois, né? Mas eu também concordo que, enfim, pior que tá, no, no caso do Bolsonaro não fica, né? Tipo, o governo dele talvez fique pior do que tá hoje, né? Mas enfim. Mas a matéria da Folha, ela comenta que quando enfim, a Dilma a Dilma tava, enfim, quando a Dilma tava há dias de começar os processos da abertura de impeachment, tinha 60% das pessoas que eram a favor da renúncia dela, então bem mais assim, né, então não sei. não sei aí pra pensar esses dados embora óbvio também seja uma pesquisa que não foi por telefone, todo um outro contexto né,
1: é, já uma situação limite ali da Dilma, né já depois de um processo de desgaste brutal dias antes de abrir o processo, como você falou né acho que é sim. um cenário diferente eu acho que essa situação vai chegar pro Bolsonaro daqui a mais ou menos um mês
0: Certo. Vamos então acompanhando, é. né?
1: Assim, é,
2: eu acho que eu concordo, acho que não tá no mesmo momento, mas eu também tô vendo o copo meio. Não é? O copo meio cheio, que eu realmente não esperava. Uhum. Cara, eu acho que tem a ver com o desânimo um pouco das pessoas mesmo, né? Tipo assim, de, ah, acabou o panelaço no resto do Brasil, acho que só continua em São Paulo, por exemplo mas também as medidas de isolamento elas têm feito com que as é, com que as taxas de, de, de né, a, enfim, o gráfico não esteja disparando. Agora, pode até usar isso, gente. É um, é. Mas agora, assim, a, a, a avaliação é, eu, eu vi um estudo, cara, que é, é surreal, um estudo de São Paulo não sei quem fez, enfim, não me lembro, eu tava ouvindo outro podcast, inclusive. Dizendo que há uma projeção de que, sem isolamento, em 180 dias, 6 meses, a taxa de morte em São Paulo seja de cerca de 200 mil pessoas. E que, com isolamento... Aí eu pensei, ah, tá, vai ter uns 50... Não, 100 mil pessoas, gente. 100 mil
1: pessoas podem morrer. Então, assim... O Dória falou isso. que na semana que vem já tende a ter 1.200 mortos, se eu não me engano. Na semana que vem. É, eu lembro que o pico
2: que foi previsto, né, óbvio que era essa, essa semana, né, quando vai começar o pico, né, então, assim, é, é, o, o desgaste, realmente, ele, ele pode estar tá respirando, mas é aquela a bonança antes da tempestade, né, eu acho que a partir de agora a tendência é piorar e a tendência é as pessoas acordarem a realidade, né, assim, já começou a chegar naquele no conhecido do seu conhecido, daqui a pouco vai chegar no seu conhecido e daqui a pouco vai chegar no seu familiar, vai chegar em você, então, assim, é, é, é insustentável, é insustentável.
0: E eu acho, pode ser que isso seja meio viagem, mas essa base, essa coisa de que essa base né, vai começar a balançar, essa base é o setor que não está fazendo quarentena, não está ainda, né, tipo, indo em culto, por exemplo, tem culto que está acontecendo, tem coisa que está acontecendo. Então, é, a chance de chegar nesses lugares, esses lugares se, serem também, né, é, setores serem bastante atingidos é grande.
3: É, que... aquele
2: espírito passou, faleceu e a, a galera do, do, que ia nos cultos dele, 20 a 30 infectado
0: caramba, é, tem a história de que na Coreia do Sul foi isso que aconteceu que uma das é, uma uma das primeiras pessoas, assim, né sei lá, acho que as primeiras 100 pessoas uma delas era uma missionária que foi em vários rolês depois que já tava doente, depois que sabia que já tava doente e tipo, isso deu um um pulo na curva, maluco, assim. Enfim. Vamos passar para a última notícia? Eu vou ler, então. Bolsonaro diz que usar a caneta contra integrantes do governo que viraram estrelas.
1: É, essa é uma notícia que é de dois dias atrás, né, do dia 5. É, de, de, do dia 5 para cá, muitas coisas aconteceram, mas, basicamente, o Bolsonaro está aí ameaçando é, de demissão alguns ministros, sobretudo o Mandetta, né? Depois disso, no dia 6, que foi ontem, é, chegou-se a anunciar na imprensa que o Bolsonaro demitiria o Mandetta. Entretanto, eles passaram a tarde em reunião com os militares né? e o Bolsonaro voltou atrás na ideia de demiti-lo. O Mandetta depois deu uma coletiva em que deixava isso bem nítido, né? que ele, é, o Bolsonaro não pôde demiti-lo. É, o Mandetta deu algumas indiretas, inclusive, para o Bolsonaro. E a gente está nessa situação, numa situação que é totalmente bizarra, que diante de uma pandemia, né, de um cenário catastrófico que se avizinha, a gente tem um presidente querendo demitir um ministro que não faz um trabalho excelente, que não é um grande cara competente, que não é um grande político, nada disso, mas que tem agido com o um mínimo de razoabilidade. Eu acho que é importante a gente começar a comentar essa notícia, e por isso o Mandetta não é nenhum exemplo, nenhum grande exemplo de ministro, o Mandetta não apresentou nenhum plano de contingência, não apresentou nenhum plano para lidar com a crise, não, nada. Acontece que tem um mínimo de razoabilidade. E diante de um, de um governo como o do Bolsonaro, qualquer um que tem um mínimo de razoabilidade se destaca. E de fato, hoje o Ministério da Saúde parece ser um poço, pelo menos de civilização dentro desse governo, que é um governo de barbárie completa, e aí bom daí o apoio ao Mandetta daí também inclusive uma hashtag que subiram no Twitter uma campanha fica Mandetta né é isso foi bem forte bem forte né eu por exemplo não não twitaria isso fica Mandetta porque acho que não, eu não não tenho que defender isso eu prefiro defender o fora Bolsonaro agora de fato eu acho que é melhor que o Mandetta fique no governo do que, que o Mandetta saia do governo isso é óbvio né? e aí a gente tem então uma situação em que o Bolsonaro ameaça demitir o seu Principal ministro que está lidando com o momento, de porque o ministro segue preceitos da ciência, segue exemplos de outros países, etc, etc. Eu acho que aí está a questão fundamental. Por trás dessa disputa política tem uma disputa de concepção de como lidar com a crise, que a gente já conhece bem. O Mandetta e o Ministério da Saúde defendendo é, um o um distanciamento social e o isolamento horizontal e o Bolsonaro e sua turma defendendo na prática o isolamento apenas das pessoas do grupo de risco, né? Porque querem fazer a roda da economia girar. No Brasil, no Brasil, as medidas que já, nós já tomamos, como eu disse, medidas que foram inclusive fracas né, de isolamento horizontal, de distanciamento social, etc. Sobretudo as medidas dos governadores, elas são necessárias. Elas vão diminuir muito o tamanho da curva, vão achatar a curva e vão diminuir o número de mortes, mas elas não são suficientes. O Brasil é um país muito desigual. O Brasil é um país em que as informações não chegam nas periferias das grandes cidades. O Brasil é um país que o sistema de saúde nos interiores é absurdamente limitado. Então, mesmo com todas essas medidas, o Brasil tinha um potencial enorme para uma tragédia quando o presidente vai a público disputar a narrativa com o seu próprio ministério, ou seja, não há direção alguma clara nesse governo, quando o presidente instiga as pessoas a saírem, né, um processo que já seria quase natural das pessoas começarem a tentar descumprir a quarentena, porque precisam trabalhar, porque não aguentam mais, etc, etc, ele se torna um processo ainda maior, o que vai potencializar uma tragédia ainda maior daqui a algumas semanas. E é por isso que eu falo voltando à notícia anterior, que o cenário vai ser muito diferente daqui a um mês. Porque eu acho que daqui a um mês a gente vai ter dezenas de milhares de mortos no Brasil. E é um, é um cenário trágico, triste. A gente tem que evitar a qualquer custo esse cenário. E o que o presidente está fazendo, dentro do seu próprio governo, é criando mais condições para isso e mais preocupado. Isso é o mais, isso é o mais nefasto, eu acho. O presidente hoje está mais preocupado, o presidente e seus filhos, seu entorno ali, o núcleo ideológico, o gabinete do ódio, o seu núcleo mais Olavo de Carvalho, etc. Eles estão mais preocupados em construir uma narrativa para culpar os outros da tragédia que vai acontecer do que em evitar a tragédia. E isso é o mais nefasto, isso é o mais grave, e eu acho que isso mostra muito do que é esse núcleo duro da extrema-direita no país. É um núcleo duro que tem um projeto de poder, e que é um núcleo duro eivado de crueldade e com nenhuma preocupação com a população do país. Nenhuma. Então, é um absurdo o movimento que o Bolsonaro tem feito de fritar o seu ministro e, sobretudo, de tentar afrouxar as medidas que, no mundo inteiro, são tidas como a única forma de diminuir a gravidade da crise que se avizinha. Né? Que já existe né, e que se avizinha pior ainda. Eu quero usar esse belo
2: discurso aí do Santinha para defender mais uma vez a, a, o impeachment do Bolsonaro. Assim, tem algumas notícias que surgiram agora, uma em especial, de que o Maia resolveu não engavetar os pedidos de impeachment. Não significa que ele decidiu encaminhá-los, mas pelo menos não quer dizer que eles estão completamente descartados. E eu acho que essa notícia não saiu à toa, essa notícia tem a ver com uma chantagem, é, caso o Bolsonaro comece a... Enfim, a fazer o que ele pretende fazer, né? O Bolsonaro quer demitir o Mandetta, o Bolsonaro tem certeza que ele precisa demitir o Mandetta pelo bem dele mesmo, mas ele sabe que há uma grande pressão de muitos dos lados, lembrando que o Mandetta, inclusive, é do mesmo partido que o Rodrigo Maia, é, tem várias pressões para que o Mandetta não seja demitido. Só que a gente não pode ficar a mercê da cabeça maluca e da caneta, que assim, é muito difícil eu não fazer uma rima de caneta com caneta com Mandetta, mas enfim, a caneta do, do Bolsonaro, né? Assim, eu não a gente não pode ficar vencer de um cara como ele e o poder que ele tem, né? <risos> então, é, aos que temem é, a saindo Bolsonaro, vai entrar o Mourão e os militares vão... Gente, o Bolsonaro é um militar. O Bolsonaro é, defende a ditadura militar, defende o brilhante Ustra. Por que diabos... A presidência na mão do Mourão vai facilitar um processo de tomada de poder dos militares do que o, o o poder na mão a presidência na mão do Bolsonaro. Assim, não está no horizonte, pelo menos colocado agora, dos militares a tomada do poder. Isso não eles não estavam. Eles não precisam esperar ter um general na presidência para eles tomarem o poder. Isso não faz sentido eles precisarem tomar o poder. Então, assim, eu não me preocupo nesse momento. Com a entrada do Mourão, o que quer é, que é que se, Mas eu quero que o Mourão saia depois, acho que tem que caçar, tem que acabar e fazer novas eleições, que seja. Mas nesse momento, a caneta na mão do, do, do Bolsonaro é assim, um, uma tragédia e é, um, é, 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 assim, é, é permitir que um crime seja é, é, cometido em nosso nome.
0: É, gente, eu, eu acho que, às vezes, é um pouco difícil até, acho que o sentimento está certo quando ele fala que é, isso vai estar tá, né, muito pior do que duas semanas. Às vezes, é um pouco difícil ter essa dimensão. A gente ficou, né, dando, a gente ficou lendo, ouvindo sobre como a situação aconteceu nos outros países, etc. Porque a, a ideia de que eu, a crise, né, que, a, que, a, que o vírus se espalha é, exponencialmente, é que agora, é isso que o Ricardo falou, tá no conhecido do conhecido. Isso vai é, escalar de uma forma muito rápida e a gente tá um pouco aguardando isso acontecer desde começar as medidas né, é, de isolamento. Eu tô isolada já né, desde o dia 18, eu acho, então já faz algum tempo, só que precisa ser com essa antecedência, senão não tem efetividade, não adianta, né, que, enfim, que aconteceu na Itália, por exemplo, que as pessoas que decretou a quarentena depois que a crise já estava aguda, né, então a gente parou, antes parou no momento certo, só que não parou com a amplitude que teria que ter parado, eu moro em São Paulo, São Paulo ainda está... É, apesar de também os governadores terem tido, né, esse certo cuidado, São Paulo é uma cidade, por exemplo, é em que a, as pessoas falam, ah, não, é só não ter aglomeração, não sei o que, São Paulo, todos os lugares são aglomeração, você sai, tipo, no lugar onde eu moro, você sai no meio da rua, nove da manhã, e assim, tipo, você não consegue parar num semáforo sem ter aglomeração, então, é tipo, São Paulo é essa cidade. São Paulo ainda tem bastante circulação, apesar de ter reduzido bastante. É, enfim, de qualquer forma, acho que a gente tem que... É... Reivindicar algumas coisas com urgência. Então, acho que além dessas, dessas coisas, tipo, fora Bolsonaro né, imediato, a, foi aprovada uma, uma renda básica nesse momento de crise. E ela ainda não foi paga. Então, assim, né, subiu também as, as hashtags de paga logo Bolsonaro. Essas coisas, acho que isso é bem importante nesse momento. É, e tem que né, pensar, tentar pensar um pouco a frente do Bolsonaro. Não dá... É, o, tem que pensar, tem que refletir um pouco sobre o que significaria sair, por exemplo, o Mandetta agora. Não é assim, né? Sai o Mandetta e vem uma pessoa melhor, né? Imagina o tipo de pessoa pela qual o Mandetta vai ser substituído nessa altura, no meio do processo de crise, né? Então, acho que só para pensar um pouco esses elementos também, mas de resto, tenho... Acordo, né? Além do que, de novo, o Bolsonaro falou essa, essa frase da caneta, minha caneta pode funcionar, no, é, no encontro com religiosos, de novo, é uma coisa, tipo, muito a performance e, um, e um, uma, uma mesquinhez política frente a uma situação de calamidade.
1: Só pra gente ter uma ideia, assim, do que eu tô falando, né, em termos de gravidade, assim, a gente não tá ainda, a gente, nossa curva ainda tá subindo, né? Mesmo com todas as medidas e etc, a nossa curva ainda está subindo. Se a gente pensar que a primeira morte oficial do coronavírus no Brasil foi em 17 de março, certo? De 17 de março até ontem, 6 de abril, tinham 553 mortes, certo? De ontem para hoje, ou seja, do dia 6 para o dia 7 de abril, foram 114 mortes registradas. Então vejam só, a gente está. Imaginem que esse número de 114, que ainda está subindo, porque a nossa curva ainda está subindo, continue por 20 dias. São 20 mil mortos, são 22 mil mortos. Em 20 dias, se a curva continuar subindo. Estão falando que o pico no Brasil vai chegar no final do mês. Né? A gente está dia 7 de abril. Então vejam, só que a curva vai subindo, o número de mortes diárias tende a aumentar. Então vejam, a gente está numa situação muito grave. É um absurdo se, se afrouxar medidas, por exemplo, e eu queria falar sobre isso, esqueci no início, essa mediação que foi feita no Ministério da Saúde ontem, que manteve o Mandeto e hoje já teve uma orientação um pouco mais frouxa, de, por exemplo, afrouxar medidas de isolamento em cidades em que, em que ainda não atingiram metade dos leitos dos hospitais, as UTIs, etc. Isso é gravíssimo, porque vai acelerar o processo. É gravíssimo. Então a gente está diante de um cenário muito, muito, muito difícil, né? É urgente que o Bolsonaro saia, é gente. Parece
2: que essas medidas intermediárias é para ver né? Ah, essa cidade aqui não atingiu metade dos leitos. Ah, então vamos ver se atinge logo, né? Dá para compreender a... É... Essas medidas, assim, porque, tipo, cara, é, não, é, é, você aceitar fazer acordo quanto a isso, ele, ele não justifica absolutamente nada, né? Então, realmente, agora é que a gente falou, né? Saiu o mandeto, entrar o Osmar Terra Plana, o negócio aí, aí acabou, né? Aí, é, eu, eu, gente, a gente tá no momento de torcer pros governadores dos nossos estados, que nós somos oposição e sempre fomos. Mas a gente fala tá assim, cara, pelo menos essa galera aí tá com algum limite na cabeça, com algum... Eu acho que você não morar naquela é, ilha do paraíso lá, que é onde o Bolsonaro mora, né? Que ele sai de lá e tem um monte de gente em fila pra lamber o pé dele, né? Eu acho que você vê no dia a dia as pessoas faz com que você, no mínimo, tenha um bom senso, né? Aqui no Espírito Santo, o governador do Espírito Santo, eu vejo nos estádios de futebol, assim, ele tá andando no, no seu dia-a-dia, dia, né? Então, assim, no mínimo, por mais que você não seja nem um pouco, assim, perto do que é ideal, é, no mínimo, você tem um bom senso de, cara, tipo, essa galera vai, sei lá, vai me quebrar na porrada se eu afrouxar agora. Né?
0: É, eu não vejo Dória, não, porque não é pra mim as condições financeiras nem ver o Dória, mas e eu sou fora da hora tipo, há muito tempo, e assim, pô, vou fazer um pequeno intervalo de não ser agora, porque tá, tipo, bem melhor do que o governo federal, depois vou voltar a ser, né? Porque, enfim, eu acho que tem uma coisa dessa coisa dos números que logo que começou também... Quando chegou os debates, inclusive sobre isolamento social, foi uma coisa que demorou um pouco para as pessoas é, perceberem a importância, inclusive perceberem a importância de começar o isolamento social antes dos casos estarem né, é, enchendo os hospitais, acho que isso é importante. Mas, acho que para além disso, um dos argumentos que se usava, que se usou, né, que é o argumento da gripezinha, do Bolsonaro fala que é uma gripezinha, Uh, até a esquerda usou no início da, né, algumas coisas tipo, ah não, mas a gente tem epidemia de dengue, ninguém nunca presta atenção e tal E aí eu fui até olhar esses números e ano passado inteiro não morreram 800 pessoas no Brasil de dengue, né? Foi um número de tipo, entre 700 a 800 pessoas É uma coisa importante para comparar também, a dengue é um problema muito grave, muito grave nos, nos lugares mais pobres do país E esse vírus em menos de um mês já matou, tipo, é capaz de matar mais, em um mês mais gente é, do que a DEN matou no passado né? enfim, se continuar nessa escala alguém tem mais algum comentário? ou, eu posso, ou a gente pode finalizar? bem, é... fora Bolsonaro te... <risos> tá bom ah, fora Bolsonaro fora o... <risos> então fora Bolsonaro para tá vocês atrás. também <risos> Vocês querem é, deixar suas redes, divulgar suas redes aí, galerinha? Eu continuo, sobreviver mais uma semana da quarentena sem criar nem em Twitter nem Instagram. Então é Mariana Lupe com dois P's no Facebook.
1: Meu é arroba Rodrigo Santaela com dois L's. CE no Instagram, Rodrigo Santaela no Facebook e arroba Rod Santaella, no Twitter. Pô, galera, eu não sei de cabeça assim não.
2: Eu sei que se você procurar Ricardo Nespoli, provavelmente você vai me achar. Normalmente é uma foto <risos> eu pedi, sei lá. Mas no Twitter eu acho que é arroba Nespoli Ricardo. No resto, ah, ninguém mais usa Facebook. Instagram são só fotos. Então pode ser no Twitter. Ramai,
0: eu o Facebook ainda, hein? Ô, Ramai, você é foda. É, tá bom, gente. Ok. Bem, gente, me despeço de vocês. Até semana que vem. Acho que semana que vem a gente consegue lançar o um programa um pouco antes. Tá
1: bom? Valeu, gente. Abração. Valeu.
0: Obrigado, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, todo mundo que ouviu. Muito obrigada. Até a próxima.